0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Unas groserías que escribí
1: Cuando las prohibiciones atentan contra el futuro Ahora que paulatinamente empiezan las clases presenciales en nuestro país luego de una pandemia que llenó de telarañas los salones de clase, a mi mente ha venido la última vez que estuve parado en uno. Ocurrió hace algo más de dos años, en un aula que había leído un libro que escribí para niños. La pregunta de la pequeña alumna fue directa. ¿Por qué su libro tiene malas palabras? Sonreí, quizá nervioso, buscando ordenar mis ideas. Porque tú eres inteligente, le respondí. Le dije que los lectores solemos tener claramente identificados los territorios de la fantasía y los de la realidad, y que, debido a esa escisión, si a ella se le ocurriera leer una novela donde la protagonista era una asesina, no por eso ella iba a ponerse a matar gente también. Además, le recordé, en mi libro la gente se pone a gritar esas groserías porque su avión se está cayendo. Es una situación que lo amerita. La profesora de la niña asintió y yo me sentí protegido por su criterio. Después de todo, ella había aceptado la lectura de mi libro entre sus alumnos. No era una de esas mentes burocratizadas que por identificar un mierda en un texto lo iba a prohibir o uno de esos adultos que piensan que los niños se vuelven imbéciles cuando leen y que no saben entender un contexto. La labor de un maestro, después de todo, es guiar a nuestros jóvenes para que hagan las asociaciones necesarias que los lleven a evaluar cada situación con criterio. Desde ese punto de vista, prohibir siempre será perder una oportunidad para aprender. Allá afuera está la realidad esperando a nuestras muchachas y muchachos con los colmillos afilados. ¿En serio los vamos a preparar para enfrentarse a ella ocultándoles lo compleja que es? Lo cual me lleva a salir de las aulas. Últimamente, en nombre de diversas reivindicaciones justas, nos apresuramos a prohibir, cancelar o a eliminar muchas manifestaciones que se consideran ofensivas, lo cual puede apaciguar a las pasiones, pero no necesariamente darle luz a los razonamientos. Por ejemplo, cuando se tumba el monumento de un conquistador, en su lugar queda el aire y no el aprendizaje. ¿Qué haría un buen maestro si la comunidad fuera su salón de clases? Tal vez mantendría el monumento, reuniría a todos a debatir acerca de él y, seguramente, propiciaría una intervención artística que quede perennizada con él, de tal manera que la conmemoración antes laudatoria se convierta en una más crítica y reflexiva. Hace un par de años, cuando una corporación peruana decidió eliminar una antigua marca de postres llamada Negrita, el nombre se debía al apelativo de la esposa del fundador, pero la marca estaba representada por una afrodescendiente con atuendo folclórico, me pareció que era una decisión consistente con estos tiempos en los que se evalúan los estereotipos que condenan a las minorías al radio de acción que les asigna el poder. Pero que más se habría ganado colectivamente si la marca misma hubiera evolucionado su relato y hubiera mostrado lo que una afrodescendiente es capaz de lograr en un mundo con visión moderna. Quizá la tentación de prohibir sea grande porque toma menos esfuerzo que explicar. Los padres que quieren sembrar criterio en sus hijos, en lugar de sólo apaciguar sus propios temores, la tienen más difícil pero la recompensa con los años es mucho más fructífera. Si queremos alejarnos de ser un mundo patético en el que se anula a la primera lo que no nos gusta y donde se cancela al primero que le da la contra a una mayoría, más nos vale empezar a ser como esa profesora que le permitió a sus alumnos leer unas cuantas groserías y, de paso, hacerle preguntas frontales al autor